0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Bayer. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quelle est la place du PET scan au PSMA dans le cancer de la prostate Professeur Thierry Roumeguer, chirurgien urologue à l'hôpital Erasme à Bruxelles, nous fait part de son expertise. Pourquoi parler de PSMA Dans le contexte du cancer de prostate avancé, on connaît toute l'importance du bilan d'extension qui est classiquement réalisé par la scintigraphie osseuse et le scanner thoraco-abdominal ou l'IRM abdominal. Ce sont ces examens qui sont recommandés par les sociétés scientifiques, mais malheureusement, on sait que leurs performances diagnostiques sont assez limitées, d'où l'essor depuis plusieurs années de nouvelles imageries moléculaires, dont le PET scan au PSMA et l'IRM corps entier. Aujourd'hui, je vais vous parler du PET scan au PSMA. Ce PET scan au PSMA permet des performances diagnostiques de très très haut niveau, mais malheureusement aujourd'hui, on n'a pas encore définitivement fait la preuve du bénéfice d'une telle approche diagnostique pour tous les patients et en fonction du stade d'évolution de la maladie. Alors c'est quoi, quoi le PSMA C'est une glycoprotéine transmembranaire qui est très fortement exprimée dans les cellules épithéliales malignes de la prostate, cet antigène présent donc à la surface des cellules cancéreuses semble être d'autant plus abondant que la tumeur est agressive. Il constitue donc une cible idéale pour la détection des cellules du cancer de la prostate par imagerie nucléaire. Alors on utilise le plus fréquemment aujourd'hui, ces dernières années, le ligand gallium-68-PSMA, qui est un substrat qui va se lier au PSMA, euh, agissant un peu comme une, une clé euh, entrant dans sa serrure, marqué par un isotope radioactif du gallium. Après son injection, euh, le PSMA marqué au gallium 68 est absorbé donc par les cellules cancéreuses qui sont alors révélées à l'imagerie par leur radioactivité. On obtient ainsi des images de très bonne qualité et surtout un bon contraste vis-à-vis -vis des, des tissus sains. D'autant plus qu'on observe une surexpression corrélée au grade tumoral et seulement moins de 10% des cancers de la prostate ne vont pas avoir une surexpression spécifique de PSMA. Comment interpréter ces images Le PET scan au PSMA a une sensibilité d'environ 40-45% dans la détection des localisations secondaires ganglionnaires, mais par contre une très haute spécificité d'environ 90-95%, à 95%, avec une, une valeur prédictive positive de 75%. Alors tout ça est très enthousiasmant bien entendu, mais attention à l'interprétation que l'on va faire de ces images. Pour vous illustrer cela, les résultats d'une étude rapportée récemment à Lasco, euh, chez des patients devant bénéficier d'une prostatectomie radicale avec curage ganglionnaire, tous ont eu un PET-PSMA préalable. Et bien chez 20% des patients pour lesquels le PET-PSMA était positif, le curage s'est avéré indemne de cancer. Par contre, chez 18% pour lesquels un PET-PSMA était négatif, on a retrouvé des ganglions pathologiques. Ce qui veut dire que ce que l'on voit ne correspond pas toujours à un cancer et qu'il peut y avoir plus que ce que l'on voit finalement. Mais plus intéressant encore, 87% des patients chez lesquels le curage ganglionnaire s'est avéré positif suite à un PET-scan ont présenté une récidive biologique au décours de leur traitement à visée curative. Donc, pour l'instant, le PET-PSMA n'est pas recommandé pour le diagnostic avant traitement à visée curative. Quelles sont les indications du PET-PSMA L'indication principale du PET-PSMA aujourd'hui est le bilan d'extension devant une récidive biologique après un traitement du cancer de la prostate à visée curative dans le but d'optimiser la prise en charge thérapeutique de ces patients. Le taux de PSA à la récidive, la vélocité du PSA et l'effraction capsulaire sur la pièce de prostatectomie sont des facteurs prédictifs de positivité d'un PET scan au PSMA en cas de récidive biologique, ce qui me semble important à prendre en compte avant de prescrire cet examen. L'important c'est d'intégrer ce PET-PSMA dans une stratégie de traitement, de traitement de rattrapage, tenant compte du fait que cet examen pourra être positif, et en général dans 80% des cas il revient positif avec des localisations métastatiques ou suspectes de métastases, et dans 20% des cas revient négatif. Ainsi, l'adaptation euh, thérapeutique permettra-t-elle de passer éventuellement d'une indication d'un traitement systémique à visée non curative devant une récidive biologique à un traitement local à visée curative en cas de mise en évidence d'une lésion unique ou d'un patient oligométastatique ou de passer d'une indication au contraire d'un traitement à visée curative de rattrapage local à un traitement systémique suite à la mise en évidence de nombreuses localisations métastatiques, ou chez un patient chez lesquels on avait plutôt envisagé un, une observation, et eh bien d'initier un traitement, ou encore de rester sur euh, une observation chez un patient pour lequel on avait peut-être planifié un traitement de rattrapage. Aujourd'hui, le Pexcan au PSMA apparaît comme le meilleur examen pour une détection précoce d'une récidive métastatique pouvant permettre un traitement adapté, notamment quand la maladie n'est pas disséminée et que le PSA est inférieur à 2 nanogrammes par millilitre. Après un premier PET scan négatif dans le cadre d'un bilan de récidive biologique, l'intérêt de refaire un nouveau PET scan et dans quel délai n'a pas encore été déterminé et il est probablement préférable de s'orienter vers un autre type d'imagerie tel que l'IRM corps entier si celle-ci peut être disponible. Un grand merci au professeur Thierry Romeguer pour ses conseils précieux. C'était podcafe.